0: Kolkablika! Jo, jo, tore kolkablika, tore kuulajam, hakkad kolkablika raadio liina saadet kuulema. Minu nimi on Liina, kutsun endki kolkablikaks ja olen täna 30. mail kalju kindluse päeval siin, et tõmmata kokku kolmas hoog, kolmas kolkablika raadio hoog. Et vastata sinu küsimustele. Ja ehk tuu, ehk tulu, ehk taipamist. Kuidas läheb? Ma loodan, et läheb toredalt. Kohe, kohe hakkab suvi. Mul on olnud päris huvitavad kaks nädalat. Esiteks tuleb välja, et ma vist ikkagi oskan networkida luua suhteid või minu käisin ja siis rääksin selle igast inimestega, igast asju suutsin rääkida. Pärast olin nagu nii šokis sellest, kui palju asju ma suutsin rääkida inimestele, et no, mitte üksnes nagu avatuse perspektiivist, vaid ka sellest, et kui palju erinevaid asju ma teen. Ja siis pärast Mari ütles, et see ongi netverkimine, Ma ei pandi see nagu kukku. Aga no teda Mari on mul alati aidanud ka mõista, kuidas käib see värk nimega Peale selle on mul kaks uut tähtokad ja ma just lõpetasin oma musta, mustapusa tikkimise. Mustapusa, mis nüüd põhimõtteliselt on juba mitte isegi enam nagu second hand, vaid on fifth hand, milles küll jah, kolm on olnud mu enda käed. Sain ma selle orikas, seda on ka putsiga must pusa ees on tasku, sain ma selle aastaid tagasi orikana norra kaltsus, mis tähendas, et see juba oli minu käte jõudes second hand taas kasutus, siis ma kantin seda ilgelt hoolega, kuni mingi hetk viskas nagu veids ette, siis ma sinna oma kodukappi lihtsalt sama seisma, et äkki ikkagi tulevikus on veel ajad, sest ta on kõige hästi nagu mingi esalt või nagu tähtis riide. mulle, sest vahepeal juba jõudis Süürihisse kolida, see puisa, Ja sealt, see on siis kolmas juba käsi on ja siis sealt ma tõin uuesti koju jaanvaris enda kätte ja olen nüüd nagu ilusti kannud seda ja nüüd ma tikkisin sinna peale tekstini, et on nagu põhimõttel uuesti sündinud nii et see on siis viies käsi. Kirjutasin ma sinna peale, plaan oli kirjutada Everything Makes Sense, mis on kõik mätsiib ingliskeeles. Ma sain everything valmis, siis ma jõudis kohal, et make sense enam ei mahu, siis ma haksin minema, et mätsi, paneme poole peal Eesti keele peale on ja, eh, siis ma jõudsin ilusti teha, et everything matts. Ja, ja siis enam nagu ei mahtunud need i ja b, nii et nüüd ongi seal kirjas everything much. Everything much, siis me tein veel lõppuma OÜ logo, mis on O, mille sees on Ü. Siuke lugu. ja matslus võibolla on nagu tore asi, millest et võibolla alustada, sest ma olen väga Vist hoolega seda sõna see hoog kasutanud ja mul on tekinud uus teooria. Mis sa arvad sellest? Ma ei nimelt mõelnud, ma ei tea kuidagi mulle kukaldesse tult see küsimus Eesti ajalost ja küüditamistest e edasi ja nagu minul erinevalt siis väga paljudest mõneiteks näiteks keskkoolikaaslastest kaaslastest mulle ei ole peres mitte ühtki küüditamislugu. Ja ma olen mõelda, et äkki see nagu ongi see, mis teeb ka nagu Tegite must seda matsitunnet, mis sa arvad, kas matslus ja mitte küüditamine võib olla kuidagi seotud oma vahel? Siuke alguse küsimus, aga jah, tegelikult täna on ju põhihoog, põhi põhihoovõtt läheb mul opis sinu küsimuste vastamisele. Neid mul tuli kokku kaheksa, millele ma vastan. Ma mõtlen, kas peaks kuidagi neid nagu eristama. Ma ilmselt panen pärast alla soundcloudis vähemalt, nagu kommidena kirjad, kus maalt mingi küs hakkab. Aga muidu võib teha lihtsalt nagu dramaatilise numbrilugemise. Üks. Tänks kõigi matemaatika mõtete kohta ka, enne kui alustame. Nii, esimene küsimus. Tuli isjuke. Mis on olnud või muul lüliti erinevate probleemide avastamisel, et neid saaks hakata lahendama või siis muutma selliseks nagu mulle rohkem meeldiks. Kas on tegu rohkem olnud taipamiste või avastustega, mis nad on ja kas neil on ühine joon või on kõigil oma teema? Mul kohe! Tärkasid mitmed mõtteseemned seda küsimust lugedes. Põhimõtteliselt ma saan aru, on siin küsimus siis selle kohta, et äh, kuidas nagu leida mingid asju enda kohta, mid, äh, mida siis võiks muuta. Kuidas nagu teha silmi lahti ja vaadata otsavist äh, ise endale. Et siis äh, miskid selle ise endaga nagu pihta hakata loodetavasti kuhugi nagu paremuse suunas või nagu mulle viimasel ajal meeldib mõelda, et kuidas saada rohkem parajaks. Ja mul on nagu mitmeid taktikoid olda aga võib-olla kõige alguseks võib kui kohe öelda, et tegelikult neil on, ma arvan, mingid sorti nagu üks teema või teviis või kannustav mõte taga, mis neid koos hoiab. Ja see vist on siuke nagu kombinatsioon minu mingisugusest ihast vabaduse järele. Ja noh, vabadus on ka väga siuke, oh, siuke nagu konseptsioon, millel on kohati nagu raske küüsi taha saada, aga mul see oosub nagu mingisuguse kerge olemisega. Teen, mis tahan, olen nagu tahan. Kõik on tore. <laughs> no, see on ilmselge, et mul on nagu positiivne tunne selle vabaduse taga. Ja teiseks osaks selles kombinatsioonis on vist mingi hetk märgatud olukord, kus ma nagu vahel jään ise endale ette selle vabaduse saavutamisel. Noh, kas ole näiteks liiga arg või... Ja no üldiselt kas on liiga harg või ka no, liiga kuri või, no, Siin on nagu see on võib see üks viis, kuidas neid leida on äh, otsida, kui, kust äh, kuidas ma ise võin nagu, ette jääda oma, mille iganes ma tahan saavutada vabadusele siis näiteks. Kuigi ma ei nagu ei tea, kui äh, Palju ma ise olen nagu, nii konkreetselt just nagu otsin neid probleeme. Ma tavaliselt alati nagu, kuskil, kuskil on mingi asi, mis häirib. Ja kui mind miski asi häirib, need kummitused on, ja, siis kummitus ülselt tahab lahendamise. Nagu, kui mul sa tulevad nagu, kummitus aina kummitama, siis see on jälle, järjekordne koht, kus ma no, suure tõenäosaga jälle midagi leian või avastan või taipan. Peale selle mul on praegu tunne, et ma olen, kuna Mari ükskord keelas mul... Üelda, et minu suurim probleem on, sest ma neid iga nädal öelnud <laughs> uue probleemi. Mul vist tuleb see probleemide leidmine suht nagu loomulikult välja. Aga võibolla see tuleb ka just sellepärast loomulikult välja, et mul on alati igatsused, ma panin tähele või taipasin ja seda ma nagu taipasin. ma panin nagu juhtme, et kokku panin kõik mätsime, nagu jooksis aru saamine kokku erinevatest tükidest, et minul tavaliselt, kui ma olen nagu kuidagi oma sõidu või, mul on igatsused tulevikus. Et kui mina midagi igatsen, siis see igatsus ei ole tavaliselt nagu tagasi igatsemine, see on pigem, ma igatsen nagu midagi juurde või see on nagu, nagu tuleviku suunas minu igatsused. Ja siis kui neid igatsusi nagu natuke täpsemalt uurid, et mida ma siis nagu tõesti tahan, siis sealt nagu väga ruttu tekib ka selle, see võrdlus hetke ka, mis nagu võib-olla hetkel veel ei ole sellest igatsusest olemas või mida saaks tekitada, Eks See on võibolla võib mingid kohad, kus nagu leida neid muutuse allikaid. Üldiselt ma ei ole väga siuke, mul ei, mul ei meeldi väga käia minevikus torkimas. Enam vahel ma ikka nagu pistan sinna pea sisse aga mineviku ja ma ei... Ma arvan, et saab ka nagu väga edukalt muutuda nii, et sul on tegelikult vaade pigem tulevikus ja muutud nagu hetkes tuleviku suunas, mitte ei üksnes ei mõtesta ümber oma minevikku. Et hetkes kuidagi nagu kergem olla oleks. Kõige no, ilmselt see on ka vajalik. Eks kõigil on nagu oma moodi teed. Peale selle kindlasti on väga suurt nagu ma ei tea, jõudu või pakkunud minu mingisemõttes nagu obsessiivsuus või, või nagu see huvi ESO vastu, igad sorti nagu ESO inimteaduse või psühholoogia vastu vist ka, mis ma ei veist nagu ESO pidi lähenenud, Horoskoog, no sa loed mingi eda ambur on süüke, siis no võibolla see on kõik mingi täärik pask, mida on kirjutavad, aga mu enda vata peas käib see mingi mõtte, Plõksime ikka, et kas ma olen siuke, kas ma olen siuke, vahel avased, et oledki siuke võib-olla pole üldse nagu nii rõõmus selle üle, et sa siuke oled. Samamoodi mitte ainult horoskoop, vaid väga, nagu, väga suure ilmselt muutumise juhu pani mulle taha see Maier-Briigsi isiksuse test, mida ma sundisin kõik end ümber ka tegema kus siis jagatakse inimesed 16. eri äh, gruupiks, sa saad teada oma grupi, saad kas introvert või ekstravert, oled intuitiivne või oled äh, sensing, ma ei ole neid liiga palju, kus juura seda kohanduma elus. Mõnd ikka, aga üldiselt on minu ümber intuitiivsed inimesed ja üldiselt on minu ümber introvertsed inimesed ja ma ise olen introvertne, intuitiivne, mõtlev hindaja. Ehk nagu ma olen selle ise tõlkinud eesti keelde, ilgelt napakalt tark Meie repriiksi isiksuse test või no, üldse ka introvertsusesse tegelikult sisse vaatamine, ma, nagu enese uurimine vist on see, mis on kõige paremini viind avastuste ja taipamiste, nii, et kus võiks miskit muuta või teist moodi teha. Aga see, nagu seal hästi palju lugedes nende, eriti just enda kohta, see, nagu pani mõtted jälle nagu, mingis suunas liikuma. Sealt Ma sain nagu, väga kuidagi teadlikus ka sellest, et mu tõesti võibolla ei ole nagu, kõige tugevam just näiteks sotsiaalsuhetes sootsiaalsuhetes. Ja siis tegi küsimused, mida siis, nagu ette võtta, et no, endale ei taha ette ka jääda. Nii. Ja inimdesign oli viimane asi, mis... Saamoodi veids nagu silmi avas enda kohta. Inimdesign on nagu horoskoop muutusraamatusteroididel. See on nagu kõike natukene. Nii et kindlasti kõigile midagi. Ja no sarnaselt töötavad ka tarokaardid ja mu lemmikraamat, muutusteraamat ise enesest. Saab nagu mingid kumitajaid nagu pingpongi mängida selle muutustraamatuga ja niimoodi veids asju avastada või taipata või tähele panna. No, Üldiselt ma arvan, et see mingi tingimus heaks äh, muutuseks on see, et äh, ise endale oled äh, huvitav. Ise endast hoolid ja ise endale tahad äh, head. Ise ennast uurid. Küll siis see muutus ka tule. Ja tunned äh, rõõmu sellest, et äh, Ise endale mingid nagu kergust pakud lood. Sest, no, muutus ju lõub kokkuvõttes siis on lihtsalt ju see, et sa hakkad nagu veids teistmoodi olema igast erinevatel tasanditel. Hakkad asju veids teistmoodi tegema kui varasemalt harjunud. Muutus on kõva. Ütleb nüüd minu selg. Minu vasakus vasakuskääkirjas on üks muutest jätukatest. Ehk võibolla ka nagu hea algusküsimus olekski, et kuidas olla teistmoodi Või kuidas võiks olla teistmoodi moodi? Kuidas saaks olla teistmoodi moodi? Võt, ma loodan, et siit tuli mingi tore vastus. Äkki tuli mingit inspiraatsiooni. Aitäh küsimuse eest, väga põnevali. Liigun järgmise küsimuse juurde. Kaks. Mida arvan lugudest. Milline meeldis ja milline mitte? Kuidas on võimalik, et minu sugune rebel kunstniku hing sellist poppi kuulab? Ma kord ülikoolis kuulsin sügust laused, et inimese maitse on pärit samas kohas, kust on pärit tema ise. Ja ma arvan, et... Eurovisiooni puhul vastab see minu puhul tõele. Eurovisioon pakub mulle rõõmu juba aastast 2000. Ines, Ines on mu nagu esimene selge mälestus ja esimene fännlus Ja ma olen nii sellel, kui me vaatasime, kuidas ta seal Kopenhagenis, kurata oli vist Rootsis, Rootsis võistles ja... Nagu edasi tagasi või nagu mitte alati, nagu mingi, ma ei ole mingi tohutu Eurofan, aga ma olen alates sellest suht nagu alati no mingis, mingil määral jälginud, mis toimub eurokal. Ja see on lihtsalt, ma tea, lõbus. See on nagu minu, meie nagu traditsioon vist. See on see, kus ma konservatiivne olen. <laughs> minu konservatiivne traditsioon on eurovisioon. Selle vaatamine... Ja no, kui tegelikult nagu mingi põhjalikumalt mõelles, ma arvan, et Eurovisioon oli üks nagu esimesi tead veel tulekuid sellest, et on olemas maailm ja teised riigid ja, ja on veids teist nagu rahvad ja erinevad kultuurid ja et seal räägitakse teisi keeli ja siis no, toona see oligi vist ka suhteliselt inesega, kui nad võtsid ära selle reegli on ju, et ei, et võib teha ükskõik, mis keeles lukust, aga enne nad olid ju kõik ka omades keeltes on. Ta on nagu, jah, nagu kultuuri old, kus saab sügist, kiiret ülevaadet, et mis värk toimumas on. Euroopa maailmas. See kord olin ma täiesti vaimuses sellest, et keeled on taas tagasi nii palju erinevaid keeli oli, isegi bretooni keeles laul eks ole. Meil oli Kolkaplika Newsletteris selle kohta artikel. Ja see bretoni mõnda mõndaega oli mul ka playlistis, aga nüüd hetkeks mul on alles jäänud sinna Portugali lugu, see saudade, saudade, nii <lülis> Siis ma lasen endiselt täie võimsuse peal Stefaniat, Ukraina lugu. Ja playlisti on jäänud mängima ka lugu, see, kus ta neid kõik asju muudab <lülis> ja vahetab, <lülis> või mis lihtsalt... Nagu muu see vibe hetkel väga mätsib selle lauluga, tšehi looga ja elu korda seadmisele. Ja kui selles ma isegi ei mäleta, mis mulle ei meeldinud, ma vist liselt need ühes kõrvast sisse teisest välja. Norra kohta me kirisesime, aga ausalt öeldes ma ei Norra laulu ajal nii hoos oma enda lemmik Norra kõrseid laule Spotifyst otsime, et ma ei pande Norra laulu tähelegi. Nii et, äh, jah, ma isegi ei tea, mis mul ei meeldinud. Nii et sest ma jästi, nagu, tervislik äh, vaatamine see kord äh, võtsin ainult seda, mis, mis mulle rõõmu pakkus ja mis nagu oli kahtlane edasi selle, et siin välja ma isegi ei olnud üleval sellel ajal, kui äh, hindeid pandi. Ja üks asi, mis ma olen veel mõelnud äh, nüüd äh, viimastel nädalatel, juba tegelikult nagu isegi pikka aega äh, Eurovisiooni osas on see, et äh, No, ja siin ikkagi tuleb, miks ta mulle meeldib, siin tuleb mängu see, et ma olen maakas, ma ei ole üles kasvanud ajal, kus ma ei tea, internetis olid mingid kõik Ameerika räparid kohe kätte saadavad, on ja mul internetis ei olnud suut mitte midagi kätte saada <laughs> veel. Ehk Eurovisioon oli üks üke viis näha, nagu mis maailmas toimub. Ja no, mu kõige ilmselt, ma arvan, et ma peaks panema number üks kohale läbi aegade minu kõige... Äh, Lemmikumi Oro laul siis oli ikkagi Norra ja Vigvam aastal 2000... Äh, Kratma ei mäletagi nüüd, viis või, või neli. 2005 või neli ja ma ei mõelda selle peale hästi palju sellepärast, et äh, Vigvam läks lavale. See oli aasta pärast seda, kui Ruslana võitis, läks lavale kiia ja nad panid äh, oranži salli omale äh, mikrofoni külge ise. Mingi klamrock riietes on ju. Ja see on, ma arvan tõest, et see on üks nagu esimesi mälestusi selles, kuidas nagu show või meelelahotuse keskel saab olla poliitiline, mis noh, kui hakata mõtlema, selle peale, mida ma siis pärast kõik oma ilus olen nagu tegema hakkanud või kuhu ma sattunud olen või kuidas ma ka kunsti olen jõudnud ja see kunst ka või see kunsti seltskond, kus ma nagu kõige tedamini liikusin, Nad nagu mätsivad selles mõttes, sest samamoodi väga poliitiliselt mõtestatud kunstnikud on mul ümber ringi olnud. Ja no isegi mingis mõttes nagu selle liini seeme on Eurovisioonis. Ja üldse, mul on sõike teema, et kui mingi seeme on kuskil on, siis ma nagu seemneid armastan, ma ei suuda nagu tunda häbi, kui miski on mulle nagu head teind pist. Ja Eurovisioon on kindlalt mu meelt lahutanud juba aastaid, nii et ma uhkusega naudin seda edasi. kui problemaatiline see pole. no mingil märal see problemaatilisus on ka see, mis selle puhul meeli kõidab. Aitäh küsimuse eest. Kolm. Mina ei näe unenägusid või noh, näe nagu hommikul ei mäleta, kuidas sina, Liina, suhtud unenägudesse. Ja soo inimesed peavad neid tähtsaks. Miks mina ei näe? Mida mina arvan unenägudest. Esiteks aitäh küsimuse eest. Ma olen nii kaua tahtnud selle teemal rääkida. Aga mingil põhjusel olen ma alati kuidagi keelt suu, äh, suus hoidnud. Nii et võibolla siin on ka jäädekordne mingi enese avastuslik äh, mõtte sees kuskil peidus. Sest minu esimene väide oleks, et mul ei meeldi unenäod. Mina ei ole unenägude fänn selles ESO nagu maailma vaatevinklist, sellest ma saan aru. Noh, juba isegi ju see onu oli väga huvitatud unenäkudest ja Freud põhimõtteliselt ma saan aru, miks ta nii nagu oluline on see, on, on see, et Freud mõtles välja alateadvuse või noh, ma ei tea, avastas alateadvuse või panin nime sellele asjale, mis on alateadvus Ehk... Alateadvus nagu suhtleb siis une kaudu sinuga noh, ma olen alati pihta saanud. mul ei nad nagu kunagi väga meeldinud, sest ma vist eelistan, kui mu alateadvus ei lobi seöösel. Kui ma unenägusid näen, ma näen nagu alati saan aru, mis jamad nad mulle unenäku on toonud ja ma eelistan vist olukorda, kus need Jamaad saavad lahendatud silmad lahti. See vist on põhjus, miks mulle üldiselt ei meeldi ulenevad. Või nagu ma ei, ei saa otsust öelda, et ei meeldi, vaid ma, nagu, ma kindlasti ei oota unenägusid, ma kindlasti ei mõtle neid üle. Ma lihtsalt saan hakkama nendega. Nii et ausalt öeldes, mitte unenägude nägemine kõlab mulle veits nagu a, sul on äh, alateadvusega head suhted, alateadus ei näe vajadust... Äh, Su teadvusele teada anda, et mingid teemad on lahendamata näiteks. No ilmselt une, nagu näed ikka, et protsessi bruttu ise ära, aga sul pole vajavata meelde jätta. Ma arvan, et see igatahes ei ole nagu probleem. Sest B, ma olen veidskade. Ma nägin viimati unes, nagu mis meelde jäi. Seda, et mina ja Mari olime kuskil mingis telklaagris umbes või mingis... Camping majas ja siis oli öö ja me magasime naris ja siis tuli mingi mees sisse ja lasi meile mõlemale kuulid pähem. Ja siis ma ei järganud üles, vaid siis ma ei surnud edasi uneneos. Ei olnud kõige toredam. Nii et ära muretse, ma olen kade. <laughs> Neli. Kord ütlesin, et mulle meeldib vesi. Ja mul oli sellele väga ilus tähendus. Ma seostasin seda tunnetega ja mul on terve saade sellest. Paar saadet tagasi, nimi ongi mulle meeldivesi. Küsimus on, et küsijale meeldivad kivid, mis võiks olla kivi mõtestatud tähendus. Minu esimene seos Läks kohe taruraamatusse, sest taro raamatust ma veid selle tunded ja vee teemaga võtsin üles, sest noh, karikad sümboliseerivad vett ja tundeid. Kivi ma arvan on siis väga maine värk. Ja noh, ma arvan, et selle tegelikult oleks fin leida ka, selles joos oleks fin leida ka, kus sa oled lähed nagu õue, sest noh, kivi on väga maine värk. <laughs> ma alustaks jah ma arvan, et on nagu... Ta on tükike maad, ta on nagu ta seostub mul maaga. Mis taro seostub maaga on materiaalsus, raha, viljakus, kõik mainevärk. Kivide puhul on veel huvitav ju see, et nad on vist mingid väga, väga vanad, kunagi elus olnud asjad. on ju. Ja võib-olla ta ka nagu sümboliseerib, symboliseerib, et on nagu veside ise enese kesksel seda, et nagu... Noh, meri võtab, taevas võtab merest ja annab tagasi merele ja maal on ja nagu vee, veering käib nagu tegi enese seest läbi meie ka, et siis kivi on nagu siuke aeglasemad protsessid läbi nagu pikemata aegad ja võibolla näituks seda, kui palju on tegelikult äh, muutumise võimalust või. No, et mingist dinosauruses saab lõpuks kivid üks su aknalaua peal, päris ilus ju. Kuidagi aeglane muutus või aeglane nautimine või aeglane vormumine seostub mul praegu kiviga. Sest kivi kõva või kivi tundub süüke, noh, pea mingi muutumatu asi on silm nähtavalt. Aga noh, tegelikult nad on ka kogu aeg mingis protsessis. Esiteks see, kuidas nad on kiviks saanud või siis ka see, kuidas nad tea, nüüd murenevad või lagunevad või võtavad päikest, või no, et see protsess ikka veel toimub, aga ta ei ole nagu nii e, ilmselgelt nähtav, kui umbes mingisugune vulisev vesi on, ja jääsüge maine aeglus seostub mul. Vastupidavus, mis siiski on muutus, mis sul endal seostub. Miks sulle kivid meeldivad? Ise enda vastused ikka kõige paremad. Viis oleme juba üle poole Mis toiduaine mina oleksin? Esiteks ma küsisin peika käest, mis tema arvab, mis toiduaine mina oleksin? Vastuseks sain ma kala, millega ma ei oska midagi peale hakata ja kindlasti ei oleks see vist olnud minu esimene variant, aga ma nüüd hea meelega mõtisklen selle üle, et mis mind siis nii nagu kalaks teeb. No kaladele meeldib vesi on ja see ilmselt oleks lühkekoht, kus ma ise paen nad hetkel kokku. Ma ise muidugi tahaksin vist olla hetkel kartul. Ja miks ma tahaksin olla kartul? Esiteks selle pärast, et ma saan vist suht hästi hakkama pimeduses kasvamisega. Noh, kartul kasvab, vaata mulla all. On ja. ja teiseks mulle kartuli puhul nagu, nii väga meeldib see, kui äh, palju erinevaid roogasid saab kartulis teha. Sa võid teha... No nii sama keeta kartulid, sa võid teha kartuliputru, ahjukartulid, free kartulid, lõkkesse võid visata kartulid, pelmeenide sisse saad isegi panna kartulid, sa saad teha kartulissalaatid ka umbes mingit vähemalt kolme eri viisil ja mulle vist meeldib kartuli puhul see, minu no, meeldiks enda puhul ka mõelda see, et must saab veel igast asju teha, et ei ole mingit ainult ühte kindlat retsepti, mille jaoks mina sobin. Plus ma nagu tunnen, et kartul on mulle ka nagu lihtsalt lähedane, sest ma hakkas, noh. Ma tunne, et see ei olnud väga huvitav vastus, aga see oleks mu vastus. Ma tahaksin olla kartul toiduainena. Lihtne, mitte liiga eriline, aga samas nii eriline. Kartul, kuus, ütlesin, inimene, kes siis küsis, Ütles üks päev, et kardab saada otsa, nagu saavad otsa kohvi ja suhkur. Viimased osetakse poest, kust saab teda osta. Raha tal eriti ei ole. Ilmselt põhjus, miks ma väga palju kartulist viimasel ajal mõtlen, on see, et ma ostan ka kartulid poest, aga mul on väga selged mälestused sellest, kuidas kartulid maha pannakse ja kuidas kartulid üles võetakse. Ehk kuidas kartulid kasvatatakse? Ja esimese asjane, mul kohe seostub on see, et äh, nagu linna inimesed võibolla ei tea, kus piim tuleb, siis äh, kus tuleb kohvi, tuleb ka ikkagi ju puu otsast või noh, põsa otsast. Nagu tuleb suhkurvist äh, ma pealt? Tuleb vist? Või? <laughs> ma täpselt ei tea, mingi roos tehakse seda nii? Igatahes on mõlema puhul tegemist loodusliku materjaliga, mis on ära jahvatatud. Nii et otsene pakkumine sellest loogikas lähtuvalt on, et sind saab loodusest. Kui on tunne, et hakkad otsa saama, siis mine pista jalad mulda. Mine otsi ennast loodusest, kui hakkad otsa saama, sest kõik asjad lõppkokkuvõttes jõuavad poodi kuidagigi loodusest. Nii et kui raha pole, siis võib selle poe lihtsalt vahelt ära jätta. Mine metsa või mere randa või mägedesse, vätsajärve, kivi otsa, variante palju. Mine loodusesse. Kui otsa saad, siis sealt saab sind juurde. Siuke on minu lihtne loogika. Ja oma kogemusele mõeldes, mida loodus minuga teeb, siis vast ehk ka efektiivne vastus. Ehk tõesti sealt võibki uuesti end leida. Või on seda jaksu, sest otsa saamise tunnevast on siuke jaksulõpve. Võt, see, Mul on üks peendre nurk. Veel tühi. Mis võiks sinna kasvama panna? Olemas on juba hernes, oad, sibul. See oli väga põnev küsimus ja ma tegin isegi juba nagu research, et mida kõike sinna võiks kasvama panna. Ja mu lemmikasi, mida ma ise olen mõeld, ma tahaks täna kasvatada, oleks ingver, sest ma tarbin ingverit nii palju. Ja on noh, ingver on taim. Nii et tuli välja mu uudistest, et päris ajanurka vist ei saa ingverit panna, aga ingverit peaks saama kasvatada kasvuhoones. No siis ma mõtlesin, et okei, okay, siin sinna nurka ei saa panna, et pane siis kasvoonest võib-olla siis mis veel oleks võib ole lahe äh, kasvatada. Näiteks üks asi, mis mul on ka pea täiesti nagu sassi ajand kohati on see, et maapähkel ei olegi tegelikult nagu pähkel, on rohku nagu kartul on ja ehk kasvab maa all sõikest nagu asjad. See, võib sõi, nagu, lahe proovida maapähklid kasvatada, aga siis ma tegin veids googeldamist ja tuleb välja, et maapähkel on ka nagu sõike soojamaataim ja tahaks pigem kasvoonet. Meie kliimas, nii et siis ma nagu käisin veel peast läbi, mida sa kõike võiksid sinna istutada ja siis ma mõtlesin, noh, Peter sel, ma oletan, et näki juba olemas tegelikult küüslauku, ilgelt palju küüslauku, mäda rõigast, redised, need oleks vist need, mis mina prooviksin või mul oleks nagu huvi endal kasvatada, eriti mäda rõigast, rõigas. mul on nagu see teoria viimasel ajal, et No et eeslased eriti ei armasta nagu teravaid, toite, mingi chillid ja noh, hingver võib olla, aga samas meil on küüslauk, meil on redis, meil on mädarõigas, need on kõik täpselt samasugused teravad, nii öelda või nagu suule kohati väga valusad toidud, <laughs> mida me samas armastame. Aga siis ma tegin ka väikes googeldust, esimene asjad puhul nägin, olid see, et kõik juba mures, et ta on mingi terve põllu mäda üle võtnud, et kuidas sa sumbes lahti saab, nii et ma ei tea, kas see on mingi, ta vist ei ole nii armastatud. Taim siiski. Aga äkki on sul aeg. Mäda rõigast armastama hakata. Ma oletan, et ta äkki kasvaks aja nurgas. On vist täitsa peaaegu nagu kohalik taim või? ja Ja noh, näe mõni kohtles juba ju kui umbrohtu. Ja umbrohu puhul on ju teema see, et umbe vohab on ju. Aitäh küsimuse eest, ma nüüd tahan ka endale aeda. Kaheksa. Jõudsime viimase küsimuse nii kolm raamatud, mida võiks suve jooksul lugeda. Mulle tavaliselt meeldib suviti lugeda ilukirjandust kindlasti. On üldiselt mu tavaline nagu mõte suveti, aga ma siis mõtsin välja ka kolm raamatud, mida võiks lugeda. Need ei ole kõik ilukirjandus, mida lihtsalt võiks lugeda. Esiteks võiks kindlasti minna ja näiteks raamatukogust otsida Mari Saadi võlu ja vaim. Ma veebraris läksin Tartus uus kasutuskeskusesse ja ostsin poe tühjaks Eesti naisautoritest. Ja üks nendest mis muga seal koju tulid, oli Mari Saadi võlu ja vaim. Kirjutatud aastal 90, kui mina sündisin, ja mulle nii meeldisse, Ma tunnen, et mul oleks nagu elu täiesti teist moodi läinud, palju lihtsam olnud, kui näiteks. Maitu asemel oleks meil hoopis Mari Saat, äh, saati käestud koolis lugeda, kindlasti soovitan kõigil türukutel lugeda, aga poistel ka kuidagi väga ülendav oli see tekst. Aga noh, kui Mari saati ei leia, siis võib niisama sama minna uus mõni Eesti naisautor endaga koju tuua. Või Võibolla leiad isegi oma kodusest raamaturiulist juba mõne. See oleks esimene soovitus. Teiseks, kui me juba siin Freudist rääkisime Veits, siis tegelikult mulle meeldis palju rohkem üks raamat, mis rääkis Freudi algsest sõbrast või nagu kolleegist, Adlerist. Raamatu nimi on Julgus mitte meeldida, ta on Veits nsa no, saabi raamat, mis kohati või sealt nagu cirklitest ja ringidest minu nii ta esimest korda jõudis. Aga ma lugesin seda, et on nagu kirjududud nagu poiss või nagu noor, noor õpilane ja filosof vestlevad oma vahel ja üritavad leida mingit elu tõde umbes. On ja, ja kõik need tõed, mis sealt läbi käiaks, need põhinevad Adleri teooriatel psühholoogi kohta siis või inimloomusest ja need mõtted, kõik, mis sealt läbi käivad, ma kuidagi olen ise üles korjanud elust ja ma tunnen, et see, nagu, see raamat on selline Kuidas mina näen elu ilus kokku võtta, aga ei ole minu autorluses kindlasti soovit on tüge ülendav ka jälle. Tõlgitud ka eesti keelde, julgus mitte meeldida. Ja kolmandaks ma mõtsin, ma ütlen välja, et kui ingliskeeles lugemine ei hirmuta, siis Camilla Russo The Infinite Machine, lõputu masin või lõpmatu masin, see räägib... E3 ja Ethereum blogi ahela algus loo. Väga lihtsalt kirjutatud kirjutatud loona, kuidas suuruselt teine kriptoraha sündis, kuidas üks 19-aastane Vene-Kanada poiss sellele alguse pani. raamatu suur osa sisus toimub Sveitsis. Ja selle käigus nagu on nii ilusti ja lihtsalt kirjutatud, et saab nagu väga hea ülevaatega selles, kuidas kripto on olnud ja kuidas ta on jõudnud nagu siia, kus ta nüüd siis nagu täna on ja veids nagu ka, et mis ta on. Hea ülevaade, kui tahad kripto ajalugu natuke tundma õppida. Peale Milla Russo teeb ajakirjade Defiant, tal on ka podcast ja talle järjekordne naine paned tähele. Jah? Talle ma olen ilmselt väga palju võlgu kõige sellest, mida mina tean tänaseks Kryptost. Naised on ikka lahedad, parimad eeskujud. Võt, see on minu kolmas soovitus. Camilla Russo, The Infinite Machine. Mul on selle e-pub, kui tahad, ma võin sulle saata. <laughs> Mari saat on mul ka kodus vätsal olemas. Põhimõtteliselt võin ka seda lainata ja mul on olemas ka inglise keeles julgus mitte meeldida. Aga ma tean, et seda on ka ikkagi saada igal pool Eestis ja Eesti keeles ka. Ise ma hakkasin just lugema raamatud Müümine, see on inimlik. Ma kavatsen saada suvega müügikunniks. Ja eks ma ikka otsin mingisuguse ilukirjandusega välja suvi, on siuke mõnna päikse käes lesimine, väitsin nagu pausi võtsmine. tavaliselt mulle meelib ka midagi uut lugeda. Mingi, mingil teemal, mida varem pole uurinud. Võt ja jõudsimegi viimase saate lõpp. No kuidas on siis hoog olnud? See hoog on tore olnud. Ma pole vist täiesti veel lõpetanud oma koristamist, millega ma siin terve hoo olen tegelenud. Elukoristamist just üks päev emme ütles, et tõeline muutus tuleb siis, kui sa oled valmis koristama hakkama. Kui sa oled valmis nagu, loobuma millestki oma elus asendama seda millegi teissugusega. see tähendab, et milleski tuleb nagu öelda. Nii. Ja nagu nii suuri muutusi, nagu eelmine suvi, ma sellelt suvelt ei oota, tahaks lihtsalt see kord pruuniks saada üks kõik, mis kuupäevaks. ja ma ei teagi, äri panen püsti, see suvi, ma panen äri püsti, sõka mu suve plaan. Naasen taas sügisel naaseb taas sügisel ka Kolkaplika newsletter ja meil on isegi mõteid, et äkki tuleb Kolkaplika Telekas. Kolkaplika TV. Ma praegu tahaks ühelda, et mina tulen 3. oktoobril, aga aus olles siis ei ole ma seda oma tiimi liikmetega täiesti läbi rääkinud veel. Aga see selleks meid on mõte, et vast siis jälgida suvel. Me oleme suht vaid oma sootsiaalmeediates, aga Hoo tulekul me hakkame taas meelde tuletama. Nii et kui tahad kursis olla, et millal me siis taas sügisel tuleme, siis mine viska mõni like ja subscribe ja follow. Ja telli newsletter www.kolkablikab.eu. Aitäh kuulemast ja kuuleme ehk siis taas. Neljanda hoo esimesel esmaspäeval kolmandal oktoobril. Okei, okay. teeme nii, see on kolmas oktober. Mõnusad suve!